0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فاما هذا العلامه فقد تقدم ان اسمه محمد الامين مركز الامين اسمه ومحمد هو كما كان العامه يضيفون للبركه محمد الامين بن محمد المختار بن عبد القادر بن محمد بن احمد نوح من اولاد الصالح وهذا من قبيلة جكن الأبرجد الكبيرة المشهورة المعروفة بالزكنيين ويرجع نسبهم إلى حمير وقد ولد رحمه الله تعالى سنة 1325 للهجرة في عند ماء يسمى سنبة من أعمال مديرية كيفة من القطر المسمى شنقيط في دولة موريتانيا المعروفة آلان، ونشأ رحمه الله يتيما ولذلك قال توفي والدي وأنا صغير أقرأ في جزء عمه وترك لي ثروة من الحيوان والمال، وكانت سكناية في بيت أخوالي، وأمي بنت عم أبي، وحفظت القرآن على خالي عبد الله بن محمد المختار بن إبراهيم، حفظ القرآن وعمره عشر سنوات رحمه الله تعالى، وتعلم رسم المصحف العثماني عن ابن خاله، وقرأ عليه التجهيز بقراءة نافع برواية ورش، برواية ورش، وكذلك قالون واخذ عنه لذلك سندا الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمره ست عشره سنه ودرس القران منهجا متكاملا بما في ذلك رسمه ونوع كتابته وضبط المتشابه في الرسم والتلاوه وحفظ في ذلك بعض الاراهيب المتعلقه بهذا الفن والعلم وكذلك درس مختصرات في فقه الامام مالك رحمه الله كرجل الشيخ بن عاشر واخذ مبادئ النحو كالاجروميه وتمريرات واسعه في انساب العرب وايامهم والشيره النبويه اخذها عن من عن امه فكانت امه اذا عندها علم واضح بهذا وهذا كثير عند الشناققه الاهتمام باللغة العربية وحفظ المنظومات في هذا وكذلك في الأصول أخذ نظم الغزوات لأحمد البدوي يزيد الشنطيطي يزيد على 500 بيت وشروحه لابن أخت المؤلف المعروف بحماد ونظم عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالآلاف ودرس أشياء في علوم القرآن والأدب والسير والتاريخ هذا فقط في محيط الأقارب من أخواله وابناء اخواله وزوجات اخواله وكذلك درس نطية الفنون مثل الفقه المالكي على الشيخ محمد بن صالح اسم العبادات ثم درس عليه النفط من الفيه بن مالك رحمه الله درس على عدد من علماء الشناقطه الجكنيين كالشيخ محمد بن صالح المشهور بابن احمد الاقرم والشيخ احمد الاقرم بن, بن محمد المقدار والشيخ العلامه احمد بن عمر وغيرهم قال وقد اخذنا عن هؤلاء المشايخ كل الفنون النحو والصرف والاصول والبلاغه وبعض التفسير والحديث واما المنطق وأجاب البحث والمناظره فقد فصلناه بالمطالعه. وكانت الطريقه كما قلنا طريقه التدريس ان ياتي بعض المشايخ او بعض العلماء في البوادي يحلون بها ويتفاوض يتوافد عليهم الطلاب في خيام أو في مباهي ابتدائية تعد لهذا الغرض، وكان الشيخ يعرف بالمرابط الذي يأتي ويدرس ولا يأخذ مالا، بل إن كان لديه مال وزع على الطلبة وأعطاه وكانت طريقتهم أنهم لا يحق للطالب لديهم أن يجمع بين فنين في وقت واحد، بل يدرس فنا حتى يكمله كالنحو مثلا، ثم يبدأ في البلاغة وهكذا، ويبدأ في الفقه ثم ثم بعد ذلك يسمي بالأصول ونحو ذلك. يكتب الطالب في لوح خشبي قدر ما يستطيع حفظه ثم يمحوه ثم يكتب قدرا آخر حتى يتم المقرر في الفن مثل الألفية مثلا في النحو يكتبها أبيات يحفظها ويمحو يكتب الأبيات التي بعدها وهكذا فإذا حفظ المثل تقدم للدراسة على الشيخ يشرحه يشرحه له في مجال شرحا وافيا بقدر ما عنده من تحصيل، وليست العادة أن يفتح الشيخ كتبا عندهم، وبعد ذلك يراجعون ما أخذوه عن الشيخ، ويستذكرونه، ويناقشونه، ويقابلوه، لكي يتأكدوا من غبط ما أخذوه، والشنقيطي رحمه الله كما قلنا في أول أمره، وهو في سن الطفولة، كان مليانا للهو واللعب كغيره من الأطفال. قال كنت اميل الى اكثر من الدراسه حتى حفظت الحروف الهجائيه وبداوا يقرئون لي اياها بالحركات با فتحه بي كسره بي بو ضمه بو وهكذا تاء فقلت لهم او كل الحروف هكذا قالوا نعم فقلت كفى اني استطيع قراءتها كلها على هذه الطريقه كي يتركونني وقراها قال ولما حفظت القران واخذت الرسم العثماني وتفوقت فيه على الاقران عنيت بي والدتي وأخواني اشد العنايه وعزموا على توجيه للدراسه في بقيه الفنون فجهزتني والدتي بجملين احدهما عليه مركبي وكتلي والاخر عليه نفقتي وزادي وصحيفني خادم ومعه عده بقرات وقد هيات لي مركبي كاحسن ما يكون من مركب وملابسي كاحسن ما تكون فرحا فيه وترغيبا لي في طلب العلم الى ان قال وهكذا تلفت سبيل الطلب والتحقيق فاذا الدرس العظيم الذي ناخذه من هذه القصه ان تنشئه الاطفال على طلب العلم واظهار الفرح بهم اذا حفروا شيئا او نبغوا في شيء واعطائهم من الدنيا الاعطياء والهدايا والملابس الجميله ونحو ذلك وبيان قدرهم ورفع شانهم من الاشياء التي تحمس الواد على الطلب وهذا كانوا يعتنون به ولا شك ان مثل هذه الام في هذه العنايه تخرج في مثل الشنقيطي رحمه الله تعالى وبعد ذلك سار في هذا سار في هذا المركب يطوف على أهل العلم في القرى والمياه التي حوله يحصل ويجلس إليهم، وقال قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل، فسأل عني من أكون في ملأ من تلامذته، فقلت مرتجلا: هذا فتى من بني داكان قد نزل به الصبا عن, عن لسان العرب قد عدل رمت همة علياء نحوكم إرشام برق, برق علوم نوره إرشام برق علوم نوره اشتعل فجاء يظهر ركام من سحائبه تكسو لسان الفتى ازهاره حللا اذ ضاق بجهل النحو ثم ابى الا يميز شكل العين من فعله وقلنا ان عين الفعل من اكثر المشكلات في دراسه اللغه العربيه او افعال اللغه العربيه عين الفعل وما هي التغيرات التي تقرا على عين الفعل وانواع الافعال في بالنسبه لعين الفعل قال وقد اتى اليوم فضلا مولعا كلفا بالحمد لله لا ابغي له بدلا وهذه اشاره الى قصيده لاميه الافعال المبدوءه بالحمد لله وقصد بقوله شكل العين دراسه قصيده لاميه الافعال على هذا الشيخ ولما لوحظت نجابته هل له مشايخه بان يفرد بين كل فنين مع ان العاده عندهم الا يبدا الطالب لا لا يجمع أكثر من فن واحد تفرسا فيه وحرصا على سرعة تحصيله فانصرف بهمة عالية قال: ومما قلت في شأن طلب العلم وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزيين لأنه ربما عاق عنه وكان إذ ذاك بعض البنات ممن من يصلح لمثلي يرغب في زواجي ويطمع فيه فلما طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال ايست مني، كانت الله تريد ان تتزوج منه. لكنها يئست منه لانه كان في الطلب طويل الباع، فتزوجت ببعض الاغنياء، وقال لي بعض الاصدقاء ان لم تتزوج الان متى من تصلح لك؟ تزوجت عنك ذوات الحسب والكمال، ولم تجد من يصلح يريد ان يجعلني عن طلب العلم أو يعجل يعجل يريد أن يعجلني عن طلب العلم، مقتول أن تزوج، فقلت في ذلك هذه الأبيات، دعاني الناصحون إلى النكاح غداة تزوجت يد النكاح فقال فقالوا لي تزوج ذات جل خلوب اللحظ جائلة المشاعر ضحوكا عن مؤشرة عن مؤشرة عن مؤشرة رقاق تمج الراحة بالماء الخراحي ثم قال فقلت لهم دعوني ان قلبي من الغي الصراح اليوم صاحي ولشغل شغل بابكار عذار بابكار بابكار عذارى كان وجوهها غرب الصباحي اراها في المهارق لابسات من معانيها الصحاحي ابيت مفكرا فيها فتضحى لفهم الفتن خافضة الجناحي ابحث حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمستباحي طبعا يقصد فيها مسائل العلم وأنه قد صار مغرماً بها وأنه اشتغل بها عن النساء، وكما قلنا إن التوقيت رحمه الله لم يكن متعكداً لترخي الزواج ولا كان راغبا عنه مخالفة للسنة وهو يعلم أن الزواج من سنة المرسلين وتزود وأنجب أولاد بعد ذلك ولكن حيث أنه لم يكن ممن يجب عليه الزواج فإنه لم يصار اليه وإلا لو كان يخشى على الإنسان من الشهوة أو يخشي على نفسه الحرام، يخشي على نفسه العنف فإنه يجب عليه أن يتزوج حاله، وذكر نصر العلماء في في كتب النكاح من كتبه الفقهية في أوائل كتاب النكاح في كتب الزق تجد أحكام النكاح الخمسة يذكرها بعضهم ومنها الوجوب وأنه إذا لم يكن له طريق لتحصين نفسه من الزنا إلا بالنكاح يجب عليه أن يتزوج، يجب عليه أن يتزوج. وإذا كان ذا شهوة ويقدر ويضبط نفسه فيستحب له أن يتزوج. ف.. وكذلك المرأة قالوا إن كانت محتاجة إلى النفقة وإن كانت سواقة إلى الرجل وإن كانت تخشى على نفسها من دخول اقتحام الحذر عليها فيجب عليها أن تتزوج. طبعا المرأة ماذا تفعل؟ تخلي بينها تخلي بين الزوج المتقدم والنكاح يعني لا تمتنع، هي لا تستطيع أن تقول وتقول تزوجوا يا أيها الرجال لكن ماذا تفعل ما الحل بالنسبه للمرأة إذا وجب عليها النكاح أن لا تمنع من يتقدم إليها لا تمتنع لا تمتنع عمن يتقدم إليها ذا خلق و وبرد الشنقيق رحمة الله في مبكرا فصار يدركه وصار يستكتب وصار يستخبر ويطلب خضاؤه ويرحل إليه في هذا وصارت أخبار نجابته شائعة وذائعة في القطر الموريتاني فاشتغل بالتدريس والفتيا بعد خروجه من نسقط رأسه للحج حيث وجد أرضاً متعطشة للعلم ولذلك أفتى ودرس وحكم في طريق رحلته للحج. في بقرية كيفه في موريتانيا وتامشقق والعيون والنعمة وغيرها وكانت وكان مرور على هذه في هذه القرى على البعير ثم باع في قرية النعمة وركب السيارة. وقلنا لعله وراد بذلك الاستعجال لإدراك موسم الحج لأنه لو فات البحث كان تأخذ وقتا طويلا أشهر طويلة حتى يصل إلى مكة. واكمل الطريق في قرية آوى الى قرية آوى مرورا ببلد ميامي عاصمة النيجر الفرنساوية في ذلك الوقت وقرية الجنينة وبلدة ام بالسودان. وسياتي ذكر بعض فوائد هذه الرحلة العظيمة جدا العظيمة جدا رحلة الشنقيطي رحمه الله في الحج، وهذا مؤلف مستقل رحلة الشنقيطي، رحلة الحج للشنقيطي رحمه الله. وطريقته في القضاء لهم اذا اتاه الطرفان استكتبهما رغبتهما رغبتهما في التقاضي اولا حتى يذعن للحكم. يستكتب المدعى دعوة يكتب جواب المدعى عليه في اسفل كتابه الدعوه ثم يكتب الحكم مع الدعوه والاجابه ويقول لهما اذهبا الى من شئتم من المشايخ او الحكام اي القضاه وفلا ياتيه فلا تأتي واحد من المشايخ هذه العريضه الا أقرها وصدق عليها عندما يرى قضاء الشنقيطي وحكمه فيها رحمه الله، وكان يقضي في كل شيء الا في الدماء والحدود من وراء رحمه الله، وقد كونت لجنه بمسمى لجنه في الدماء، وطلب من الشيخ الشنقيطي رحمه الله ان يكون فيها فكان أحد أعضاء هذه اللجنة، ولم يخرج من بلاده حتى على قدره، وعظم تقديره رحمه الله. ألف في صغره كتابا أو نظما في أنساب العرب قبل البلوغ. قال في أوله سميته بخالد الجماني في ذكر أنساب بني عبنان قبل البلوغ. الآن لما أولادنا يلعبون أطفال الآن يخرجوا ملعبون بالأتاري وبعد البلوغ ملعبون الشيخ الشنقيطي رحمه الله كان يؤلف نظما في أنساب العرب. ولكنه بعد الملوغ دفنه وقال لأنه كان على نية في التفوق على الاقران فدف لم أكتمه بنية خالصة وقد لامه بعض مشايخه على دفنه وقالوا كان من ممكن تحميل الميلة وتحسينه لكنه لم يفعل ذلك وكتب رجلا في ثروع مذهب مالك يختص في العقود من البيوع والرهود آلاف متعددة، قالهم لآلات آلافا متعددة. يقول في الحمد لله الذي قد نذب لأنني ذا عن نفس الربا ومن ومن كتب كتبا أطواج الجهال في هذا تكشف عن عين الفؤاد الحجبة إذا حجاب دون علم بربا أشار في أشار رحمه الله إلى هذا النظم في مصنفه في السير وفي قوله تعالى يمحق الله من الربا عن لقم نفسه وقد كنت حررت ملعب مالك في ذلك في الكلام على الربا في الأطعمة في نظر لي طويل في فروع مالك بقوله "وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مقتاتا او مدخرا او لا او لاختلف لا ذاك الطعام جنسه او اختلف وكما قلنا ان مساله الاطعمه المسألة اختلف العلماء في عله في الربا فيها، الان الذهب الذهب وزنا بوزن مثل المزل والفضه الفضه وزن بوزن مثل المزل إلى زاد او تلمس يحدث تخابط فهذا ربا. طيب التمر بالتمر كذلك، قاعين بقاع القمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح، طيب، طيب بقية المطعومات، بقية الأشياء، طيب الرز ما ذكر في الحديث هل يقاس عليه ولا لا؟ طيب هذه الأشياء الزبيد، طيب الأشياء الأخرى التي لم تذكر مثلا اللحوم هل يدري فيها الربا أو لا أه وغير ذلك من الثمار ونحوها، ما هو الضابط؟ إذا بعت كيلوين كيلو في ربا ما هو الضابط؟ في أي ما هي حدود الأشياء التي يجري فيها ربط الطعام؟ قال بعضهم إذا كانت تكافئ أطعم المكينة أو تدخر إذا الوزن قال بعضهم عل الوزن إذا كان توجد أما إذا كانت معدودة تفاعتين بالتفاحة مثلا, مثلا فلا بأس وهكذا طيب الآن صارت بعض الأشياء توجد يعني بعض الأشياء كانت تباع بالعدد البيض مثلا أو التفاح كان يباع بالعدد الآن يباع بالوزن فهل الان لما صار الناس يجرؤون على الوجه تغيرت المساله او مساله عويصه فيها نقاش صغير فقالت المنظومه وكل ما يذاق من طعام ربا نسى فيه من الحرام مقتاتا او مدخرا او لا اختلف ذاك الطعام جلسه او اختلف وان لم يكن يطعم للدواء مجردا المنع بالاكتئاب الى اخر الكلام فكان لي جرتها هذه المساله المقتوله الف نغما في هذا ثم الف نغما في الفرائض أوله شركة الميت بعد الخامس من خمسة محصورة عن سادس وحصرها في الخمسة استقراء وامتد لحصر العقل بالعراء إلى وإلى آخر القصيدة، وكذلك فإنه رحمه الله تعالى لما ألف ممنظومات أخرى ولما عزم على الحج ركب في رحلته المشهورة للحج الزاخرة بأنواع المحاضرات والدروس والمناظرات والنكت الادبيه والعلميه والفوايد والشرح والشروحات التي حضرت وكتابه الفتاوى وكتابه الخرائط رحمه الله تعالى بدا الرحله في السابع من شهر جمادى الاخره وحط عبره في الحال في العشر الاوائل من الحجه من نفس العام وصل على الموكب رحمه الله وكان الباعث على الخروج كما رينا قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا لا قول عمر بن أبي ربيعة إن كنت حاولت دنيا أو أقمت لها ماذا أخذت بترك الحج من ثم قال اعلم أن خرجنا من عند أهلنا بجانب الواديزة البطاح والمياه والنخيل ووزعنا كل قريب وخليل والبين يهيد في القلوب الداء الدخيل أو يهيد في القلوب الداء الدخيل فترى ورد الخدود يقله جمود الدموع والأعين تنكر السنة والهجوع ماء العيون في الجفن حائر حسب ما قال الشاعر ومنج الشجالي أنها يوم ودع أي أنها يوم ودعت تولت وماء العين في الجفن حائر فلما أعادت من بعيد بنظرة إلي التفاة أسلمته المحاجر وخرج لسبع مضين من جماد الآخرة في سنة 1367 الهجرة يقول وكان يوم الخروج بهذه القاعدة الكبيرة لسبع المضين من جماد الآخرة من سنة 67 و والف أمننا الله مما نخشاه من الأمان والخلف. فخرجنا من بيوتنا يرحبنا بعض تلامذتنا إلى قرية اسمها كيفه فوصلناها لمدة خفيفة ونحن تحدى بنا الجمال في الأودية في الأودية والرمال. وفي مدة إقامتنا بكيفه سألتنا كريمة من بنات العم وهي أم الخيرات عن مسألتين في عدم ما يحيك في النفس من عدم الفرق بين علم الجنس واسم الجنس. شوف الآن هذه في هذه من النساء القسم تسال في مساله نحن ما نعرف معناها فضلا عن الراجع فيها وما هو الاقوال فيها ونحن ذلك فاجاب رحمه الله في اربع وعن السؤال الثاني في صحيفه ونصف قال ثم ارتحلنا من كيفا عشيه بعد ان تواجعنا مع من يعز علينا يشيعنا فلان وفلان فمررنا في الطريق بأم الجواد أم الخز ونزلنا عند حي من قبيلة الأقلال اسمها حلة أهل الطالب جدا فأحسنوا إلينا غاية الإحسان ومن جملة من زارنا عالم ذلك الحي فيه الشيخ الأستاذ محمد سال بن أحمد نوحي فسألنا عن قول الأخضر في سلمه في كلامه عن قياس الاستثناء وذكر البيت وجوابه عن قياس الاستثناء وبعد ذلك تابع المسيرة، قال: وصلنا قرية تامسكت عند صلاة المغرب، فجارنا جل من فيها من الأكابر والعلماء، وعملونا معاملة الكرماء، وذكر الذين نزلوا عنده صاحب البيت فلان وفلان، وجارت المذاكرة في البيت السؤال عن مسألتين، فذكرهما، ومنهما تحقيق الفرق بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فأجاب عن ذلك في ثلاثة صحابة، الأولى والثانية في صحيفة. ثم قال ثم ذهبنا من قرية دمشق قبيل غروب الشمس ونحن على جمالنا في اخريات جمال الاخره وشيعنا ذل من فيها من الاكابر وودعونا وقدم لنا وقت الوداع العالم الاديب اللودعي الشيخ احمد عبد الرحمن من جده أبن خليفه القلاوي ابياتا مني الى المعهود ذي الجلي درع درع اذا التقت في الجحفري وذكر قصيده لمجدي مشوا وارتحلوا إلى قرية العيون، وإلى تمبدرة، وإلى تمبدقة، وهكذا ووصلوا إلى ذلك المكان في شهر الله رجب الحرب قال في هذه المسألة فتذكرت كل ما مر بإسم أحيانا يمر بأسماء بلدان فيذكر أبيات شعرية ورد فيها هذا الاسم، دليلا على سعة حفظه للشواهد الشعرية والأبيات بشكل عجيب جدا. ربما لا يعرف له مثيل في عقلنا لما وصل قالت وصلنا بشهر الله رجب الفرس ذكرت قول مسلم بن الوليد الانصاري المعروف بصريع الغواني ما مر بي رجب الا لعنت به يا حبذا رجب لو دام لي رجب. وحصل هناك في ذلك مباحثات ايضا لما نزلوا في ذلك المكان وكان من المسائل التي نوقجت النص الفلاني منسوخ بالاجماع ما حكم قول هذا؟ و دخل دخلوا في مساله في الاجماع لا يجوز نسخ شرعا ام لا؟ واجاب عن ذلك ودارت دارت, دارت مناقشه في مساله هل يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين؟ الان لا يجوز الجمع بين الاختين من الحرائق، ما يجوز ان تجمع بين الاختين في الزواج من حرائق. طيب ملك اليمين اذا اشتريت ايماء اذا اشتريت إماء. هل يجوز ان تشتري امه واختها ام لا هذه مساله فيها خلاف بين اهل العلم هل يشمل وان تجمع بين الاختين عمومه يدخل بها الدماء او لا يدخل اجاب عنها بسبع صفحات رحمه الله تعالى وذكر مناقشات حصلت في فروع مذهب مالك رحمه الله ومن المسائل هل يجوز السلم في الكاظه المتعامل فيه في فلوس النحاس لأن في عمل ورقية وعمل معدنية، عملات ورقية وعملات معدنية، هل يجوز بيع السلم؟ هل يجوز سلم الكاذب الكاظم المتعامل فيه في فلوس النحاس؟ فأجاب عن ذلك، طبعا علماء من علماء من علمائنا الآن من يجيد ذلك عشرة ورق وتسعة معدن، ومنهم من يقول لا يجوز لأن الكل ريالات يعني ما دامت العملة واحدة لو كانت من عملات مختلفة يجوز التفاوت، ممكن تشتري مثلا دولار باربعة ريال، واحد باربعة بشرط التقارب. ريال ب 100 ليرة بشرط التقارب. فتفاوت العدد إذا هنا جائز ما دام اختلفت العملات لأن العملات تنزل اختلاف العملات بنزل منزلة اختلاف الأجناس. لكن لو كان من عملة واحدة هنا ريال معدن بريال ورق، فما هو؟ فبعض أهل العلم قال إن هذا مثل اختلاف الأجناس، وهذا ورق وهذا معدن، ومن المقال لا، الريال واحد، الريال هو الريال، وهذا الورق الحقيقة لا قيمة له من جهة الورق، ما في من ليس فيه في من القيمة ليست فيه، قيمة الكتاب عليه وما يضمن به من قبل الجهة، الجهات التي تضمنه، فليست في الحقيقة في الريال قيمة من جهة الورقي الورق, الورق ورق، بخلاف المعدن، المعدن قد يكون له قيمة في, في قد يكون معدن ثميناً. في مثلا بعض العملات الذهبيه، بعض العملات الفضيه، إلى آخره، فالمهم هذا هذه المقصود أنه حصل نقاش أن في هذه المسأله. قال ومما سألون عنه مدى ذلك ثم في آيات الصفات وأحاديثها كقوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله عز وجل: يد الله فوق أيديهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، ونحو ذلك فأجابهم في أربع عشرة الذي يستدعي الوقوف أن الشنقيطي رحمه الله كان سلفيا منذ أول أمره في الأسماء والصفات تكلمنا في الدرس الماضي عن عالم آخر موجود الآن في موريتانيا بودان هذا كان ليس على طريقة السلف في الأسماء والصفات ثم جاء إلى هذه البلاد وهي له نسخة من مجموعة فتاوى شيخ الإسلام وقرأة وعرف الحق ورجع إلى السلف وهو الآن هناك يذهب يفتي يعني ويدرب كبير في السن يسمونه الشنقيطي الثاني في في موريتانيا لكن الشنقيطي الذي نتكلم عن محمد الامين رحمه الله كان سلفيا منذ اول امره، ولما سئل عن هذه الاسئله اجاب عنها بقول الثلاث وهذا موجود مفصل في رحلته في الحج في كتابه في رحلته في الحج اجابه في, في أربع عشرة صفحه. المباحثات هذه العلميه احيانا تحتاج الى شيء من الملح والطرائق والنوادر الشعريه ل ترويح للترويح حتى لا تمل الناس ونحو ذلك، ولذلك حصل في بعض المجالس سؤال عن العرب واشعارها وملحن الادباء ونوادرهم، وقلنا ان من دروس ابن عباس رضي الله عنه سابقا دروس ابن عباس كان فيها درس التفسير ودرس الحديث ودرس كذا ومنها درس الشعر او في كلام العرب، والشواهد الشعريه هذه مفيده جدا في تقويه الملكه الملكه العربيه والفصاحه ثم معرفه معنى الكلمه، لان الكلمه لما توضع في بيت شعر يعطيك معناها حسب السياق من المعنى فربما تأتي الكلمة في القرآن أو في السنة فيرجع العلماء إلى لأن هذا لذلك بلغة العرب يعني في ليس كذلك فيرجعون إلى الشواهد الشعرية المذكورة فيها هذه الكلمة لمعرفة معناها عند العرب فالشواهد الشعرية مهمة ولذلك ترى مثلا كتاب جريف الطبري رحمه الله مليء بالشواهد الشعرية التي تدل على ذلك فالشواهد المقصود أن الأشعار العرب لها فوائد في معرفة معاني كتاب والسنة وكذلك ربما كانت تستعمل في الملح والاحماض وعدم لطرد الملل من ذلك قال وما وقع السؤال عنه في اثناء المذاكره تناول جزاء الشعراء في قصار في قصار النساء يعني هذا ماذا قال الشعراء في النساء قصيره فقول الشاعر من سان حرب النساء فإنني سلم لهن فاذا عثرنا دعونني واذا عثرت دعوتهن واذا فرجنا محفل فقصارهن ملاحهن قال معانا انا جدا وصف المذموم كما يقول عليه قول كعب بن زهير لا يشمل الا صفر منها ولا طول وان يعني المراه وان من محاسن المراه ان تكون متوسطه لا لا مقرفه الطول ولا في قصر وكذلك ذكر رحمه الله قرفه قال اننا لما دخلنا يعني ذكر عن بعض العلماء كيف جهلهم في جهل بعض العلماء ذكر طوالث من هذا لما جاءوا على مدينة الخرطوم في السودان قالوا من جهن أن واحدا منهم قال لنا لكلامه في ومضمونه إنه يطرقنا ويغال منا بسبب أننا نمر بأرض السودان التي فيها موضع شريف قلنا لهو من لك الموضع الشريف يقول أنا لا أعرف أن في السودان موضعا مثلا جاء فضل في والسنة مثل مكة والمدينة وبيت المقدس و... فقال قال الخرطوم قلنا وأي شرق بالخرطون قال مذكور في القرآن العظيم قوله تعالى: على الخرطوم. فقلنا له ذلك خرطوم آخر غير الخرطوم الذي تعنيه. فضحك من يفهم الحاضري واللي ما يفهم أكمل خشوعا في سماع السجدة واستدل بعضهم حصل مناقشة في المجلس قال استدل بعضهم بدليل هو عليه لا له. وهذه من الأشياء التي يقع فيها حتى بعض الشباب في في طلب العلم ونحو ذلك. بدليل يستدل في مناقشه بدليل لا يصلح دليلا وبعضهم يستدل بدليل هو فقط لا يصلح دليلا دليل عليه لا له لكن هو يستدل به على انه له فاذا به اتضح النقاش اتضح ان هذا الدليل عليه فقال بعض الحاضرين وكان عندهم أدب، عندهم الادب يعني انهم يحفظون يحفظون الاحياء والصرائب صرائب شاتي في مجالس العلم قال هذا مثل مغني اللصوص هذا مثل مغني اللصوص فضحك من له خبره بقصه مغني اللصوص وهي قصه مشهوره ملخصها ان بعض الامراء اثر لصوصا كانوا يقطعون فقد فقدمهم للقتل واحدا بعد الاخر حتى لم يبقى منهم الا واحد فقال لا تقتلوني فانا لست من اللصوص وانما كنت مغنيا لهم اطربهم بالاناشيد والاغاني فقالوا له بما كنت تغنيا هذا سمعنا ماذا كنت تغني اللصوص؟ فقال أغنية بقول الشاعر عن المرء لا تسال وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فان كان ذا شر فجانب بسرعه وان كان ذا خير فقارنه تهتدي فهذا المغني اللصوص الذي جاء من اشعاره حجه له فاذا هي حجه عليه وطلب منا قوم اهل النعمه ان نفسر لهم سوره الواقعه ففسرتها له لهم ليلا وسال بعض طلبه العلم عن فعل مبني المفعول هل هو اصل ام فاجابه عن ذلك ودخل في مناقشه في قضيه في قضيه تتعلق بهذه المسأله وقال: بتنا في القريه الفلانيه النواره وآخر الليل ولم نعرف أحدا من أهلها، مع هذه يقول نواره هذه النواره ما عرفنا فيها أحد، فتذكرت قول الشاعر: إن للزهر إن تأملت فرصة يكسب المرء حكمة واعتبارا. ها انا اليوم بالنوال مقيم اي عهد بيني وبين النوار؟ ما لي علاقه بهم ولا اعرف احد منهم، لكن اضطر الحال الى ان نزلت البلد هذه وليس لي فيها معرفه ولا باحد بي من اهلها. قال وجاءت بنا السياره بلد بامكو في الليله الثالثه اخر الليل فنزلنا عند تاجر منا طيب الشمائل والاخلاق اسمه احمد بن الطالب الامين وهو من اخص اخواني وتلاميذي فقال بالغ في اكرامنا وأهد لنا ثيابا ودفع عنا اجره السياره الى بلده مره فبادرنا السفر الى هذه الجهه وركب معنا اخونا احمد المذكور في السياره وباتت بنا تلك الليله في قريه اسمها تيكتو وباتت في الليله الثانيه في قريه اسمها صن ومررنا في طريقنا على قرى صغار مساكنها العرش والاقصاص يزرعون الذره واللون وليس على ابدانهم شيء من الثياب اصلا ونساؤهم حالقات الرؤوس عاريات جميع المدن والواحد منهم ذكرا كان او انثى يجعل فرقه صغيره جدا او ورقه من ورق الشجر على توغه قبله ولا يتسر بشيء غير ذلك وهم الالوان سمعت بالاستفاضه انهم وثنيون يعبدون الشجر وما نزلنا في شيء من قراهم ولا كلمنا منهم احدا مع ان السياره تمر بنا من بين مزارعهم ما عليهم من الثياب الا ما ولدتهم به امهاتهم وسمعت انهم ربما أكلوا الناس ويسمون باللسان الساردي يسمون باللسان العرايا وهم تحت حكم فرنسا ثم جاءت بنا السياره بلده نبدا وقت الظهر فنزلنا في فيها تجار منا فبالغوا في اكرامنا وبدنا معهم ليلتين ثم ذهب الى بلده فاوا وزوينصه ودخلنا فاوا وقت الضحى فنزلت عند رجل تاجر من ابناء العم اسمه الجاوي وهو رجل طيب الاخلاق والشمائل فاحسن الينا غايه الاحسان واجتمع علينا تجار من علينا قبيلتنا الجثنيين كانوا من ارض ثاوى فمكثنا معهم اسبوعا في غايه الاكرام والتزكيه وزارنا كثير من اهل ثاوى وسالونا عن مسائل منها امراه غاب زوجها فسمعت في غيبته انه مات فظنت صدق الخبر فاعتدت وتزوجت فحملت من الزوج الثاني ثم انكشف الغيب عن حياه الزوج الاول وعدم افتراقه لزوجته، ما الحكم في ذلك في مذهب مالك رحمه الله؟ فأجبناهم بذكوى كتبناها لهم محررة بنصوص فروع مذهب مالك وذكر حاصلها في صفحة ونصف تقريبا. يعني هل هذه الآن الآن تبين أن عقد الزواج الثاني ما هو؟ ما حكم الزواج الثاني؟ باطل، لماذا؟ لأنها لا زالت في عتمة الأول، لأن الأول ما طلق ولا مات لتعتد عدة صحيحة فإذا اذا الزواج الثاني باطل طيب الآن ماذا تفعل ترجع إلى الأول فكيف ترجع الأول في بطنها حمل إذا لا أود أن حتى تضع حملها فإذا وضعت حملها وصار الرحم نغيب بعد ذلك يقال الأول هل, ترجها؟ هل تريدها أم لا فإذا قال أريدها رجعت إليه وإذا قال لا أريدها نقول طلقها فيطلقها فتعتز فيتزوجها الثاني الان زواجا صحيحا. المهم هذه المثلة المساله وفيها مناقشات وابحاث الفقهاء على اية حال ذا رحمه الله اجابهم عن ذلك قال ولما قدمنا الى بلد القنيابي في بعد الليل الثاني ونزلنا عند تاجر اسمه الكيدي سوره وهو رجل كريم السجايا والطبائع فيه نفع للمار به من عامه المسلمين جازاه الله عنهم خيرا تفرح بقدومنا واكرمنا غايه الاكرام ورغب جداً في أن نقيم عنده شهر رمضان وقد استهل ونحن عنده ووعدنا بأنه يحملنا من كيسه في طائرة إلى جدة إن أقمنا معه مدة فقلنا له لابد لنا من الجد في السير في الوقت الحاضر فأهد لنا وودعنا ف يعني قد يقول قال ولماذا نبني نفافر في إلى جدة يقال إن في سفره هو يريد أن يجيد وإذا ذهب الطائرة فاتت كل الفوائد على يعني في إفادته الطريق في ودروسه ونزوله وكذلك ربما يريد رحمه الله أن يدفع من جيبه في أجرة الحج يعني يدفع من جيبه لأن لا شك كلما بدل الإنسان في حجه من جيبه كان أفضل كان أفضل فالذي يحج على نفقته أفضل من الذي يحج على نفقته غير مع أن الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا الحج على نفقة الغير صحيح ولو كان فرضا. في مدة إقامتنا عند الحج الكيدي سورة جاءنا رجل من أهل العلم وقبيلة تسمى الطلابة اسمه محمد إبراهيم وطلب منها أن نبين له معاني السلم الأخضر في فن المنطق بدرج شافٍ فأجبته وكان يكتب ما يكتب ما أملي عليه من إيضاح معانيه ليلا ونهارا خوفا من معاجلة السفر قبل الإقامة. يقول قبل ما يذهب الشيخ نكتب ما عنده من ليلا ونهارا يكتب، الطالب قد يتحمل لكن الشيخ جاء في سفر وفي سفر مع ذلك بذل نفسه رحمه الله في الاملاء وبالتعليم فجاء الاملاء شرحا وافيا وعن غيره كافيا والحمد لله رب العالمين، ثم سالنا عن تعيين ناشق آية وصيه الوالدين والاقربين، ما الذي نسخها؟ فقلت له كان هذا مشكلا علي في زمن درسي فن اصول الجذب اشكالا قويه يعني الان ما الذي نسخ الايه هل هي ايه في مواريث يعني ايه من القران الاخرى اما الذي نسخها من السنه وهو حديث لا وقيه لوالد واذا كان هذا فهل السنه تنسخ القران وفي ذلك بحث قوي فالشاهد انه اجابه وبين له وجه الاشكال في خمس صفحه ورد عليه ثم بعد ذلك قدم الى بلدة مرادي وفي العشر الاوائل من رمضان فاكرم فيها ونزل عند احد ابناء عمه وفي ضيافته خمسه ايام وقدمنا فلوسا كانت عندنا الى كورنمي بطريق الحوالة يحتاجون الى ارسال نقود الى قريه فيأدون عليها او بلد فيأدون عليها فارسلوها حوالي ثم سافرنا القريه التي تسمى مرادي الى بلد ما كانوا فلما مشينا قليلا مررنا على مركز فرنساوي هو الحدود بين النيجير النيجر الفرنسي ونيجيريا الانجليزيه وهذا تحت الاستعمار الفرنسي وهذا تحت الاستعمار الانجليزي فنظر رئيس المركز في جوازات السفر وامضاها وبتنا تلك الليله في بلد اسمه كتنه ثم من غد نزلنا كانوا اخر النهار فنزلنا عند شريف ظريف اسمه محمد الامين الشريف فأحتم الينا غايه في الاحسان وبتنا عنده ليله وبادرنا السفر من صبيحتها متوجهين الى قريه تسمى جرس فركبنا في قطار الحديد إليها فبثنا دونها ليلة وجهناها من الغد فوجدناها كما قال الشعب ولكن الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان غريب الوجه يعني ما ترى فيها عربية واليد واللسان ولا لسان عربي فلم يفهموا كلامنا ولم نفهم كلامهم وبثنا فيها ليلة واحدة ثم وجدنا واحدا يفهم من العربية قليلا فحصل بيننا والمفاهمة مع صاحب سيارة ذاهبة إلى بلده البلده بلده, بلدة ما فدفعنا لصاحبها اجرتها وركبنا فيها فلما سارت بنا 69 ميلا وقع فيها خلل مانع من الحركه فمكثنا يومين وليله في محل واحد موحش كثير البعوض والندى يمكن رطوبه في خلاء من الارض ثم أطلع فسادها حتى لم يبقى بيننا وبين البلده التي يخرجونها الا 100 ميل وسبعه عاودها الفساد فمرت بنا سياره ذاهبه الى تلك البلده فدفعنا الاجرة لصاحبها وركبنا فيها فادخلتنا المنزل لتلك الليله فنزلنا على تاجر اسمه عبد المحمود فاصلح لي خللا كان في جواز رفيقي عند الحكومه فشكرت له وتذكرت قول الشاعر واذا امرؤ اسدى اليك صنيعه من جاهه فكانها من ماله ومكثنا في يروى هذه البلده ليلتين ثم ساورنا الى كورني فركبنا بالاجره في سياره مشت بنا خمسه اميال فكثت فسادا مانعا من الحركه فبتنا في ذلك المكان وارسل الله مطرا كافواه القرى فلما كان القرط فلما كان اخر النهار فعل لها سائقها شبه الاصلاح وسرنا فيها اخر النهار خيرا ضعيفا للخلل الواقع بها فلما سارت بنا سته ايام راجعها الفساد باشد من الحاله الاولى فبتنا في ذلك المكان تلك الليله ولما ارتفع النهار مرت بنا سياره فدفعنا الاجره لصاحبها وركبنا فيها فسارت بنا بقية اليوم، فلما كان آخر النهار حبسها المطر في قرية اسمها اسمها كنبارة. فلما كان من الغد وجاءت بنا آخر النهار إلى منزل اسمها كثرة فأتعبنا أهل مركزه بتفتيش المتاع، وأخذوا منا جوازات السفر وباتت عندهم. يعني هذا يخذ من كيف كان الذي يحج البيت العتيق يعاني من المشاق الشديدة في السفر؟ والآن يعني ينبغي أن نحمل الله سبحانه وتعالى على الوسائل التي هيأها للسفر. فكيف كانوا يعانون لاجل الذهاب البيت العتيق وتعترضهم هذه الاعتراضات وذكر قصه ان بعضهم قد دفع اصر على ان يدفع اجره سياره عنهم وانه دعا له بالخير بماذا؟ قال جازاه الله خيرا ومعروف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان من قال لاخيه جزاه الله خيرا جزاك الله خيرا فقد اجزل في العطاء يعني إذا صنع لك معروف ولن تستطيع أن تجزي مثله فلتدعو لصاحبه فبأي شيء تدعو له؟ من السنة أن تدعو له بأن يجزيه الله خيرا فتقول جزاك الله خيرا. قال بعد ذلك جميع السيارات التي نحن فيها والتي ترافقنا مشحون من السو... من السوابين الذين لا يفهمون كلامنا ولا نفهم كلامهم وأكثرهم كالبهائم يعني لا دين ولا عقل. فذكرتني مرافقتنا معهم ابيات، صور أن واحد يرافق ناس لا دين ولا عقل، ما عندهم دين يطرقهم ولا عندهم عقول فهم كالبهائم، قال تذكرت ابياتا لمحمد بن سالم الشنقيطي ان يطرحوني ارضا لا يؤانسني الا ارخت هريب الشت نباح، فكم تكلفني في ظل مدرسه شم الانوث لهم كتب والواح، وكم أغازل جماء العظام على اميالها العنبر الهندي والراحة يمكن يقول يعني الكلاب اذا رافقتنا اذا رافقت احسن من مره من بعض الناس. وفي تلك الايام اغلق الفرنسيون الطريق المعهوده الى قريه اتي فحاشت من السياره الى بحر الغزال وجئنا دونها وجعل وجاء للغد ورحنا اخر النهار متوجهين الى قريه اتي من طريق غير معدل. فهو الى بنيات الطريق اقرب منه الى الطريق. هذا اشبه بنيات الطريق اشبه منه بالطريق. كلما خرجنا من ورطة عبثتها أخرى والأرض هناك رمال ذهب لينة جدا بتنا الليل كله نمشي على أقدامنا لكن قليلا قليلا لكثرة عوالق السيارات بالرمل اللين فدخلنا واديا فيه زراعات ومياه وفيه الفلفل الأحمر بكثرة لا ندري ما اسمه وقلنا فيه من القيلولة ثم رحنا منه آخر النهار ثم جئنا بعد ذلك إلى القريه فالتمسنا عربيا نبيت عنده فدعاني رجل عربيا هذه خطة جيده فدعانا رجلا عربيا والله ما سالت عن اسمه ولا في ابيه خوفا من الغيبه الان دخلوا بلد فابوا ان ما وجدوا واحد يضيفه حتى طلع واحد عربي رضي ان يعني يضيفهم لكن لما شاف الشنقيطي رحمه الله راى مستوى الضيافه او ماذا عند الرجل او ماذا سيقدم لهم ما ساله عن اسمه ولا عن خشيه الغيله خشيه ان يذكرهم بعد ذلك الشرط وهو يعرف اسمه قال والله ما سالت عن إسمه ولا في ابيه خوفا من الغيله فانزلنا في مكان يعوي منه الكلب واغلقه علينا من الخارج فبتنا بليله لا اعاد الله علينا منها أشد من ليلة النابغية ومن ليلة المهلهلية فذكرت ليلة النابغة كليني لهم جاء ميمة ناصري وليل المقاتي لمضيء الكواكب ليلة مرت علينا طويلة جدا من المشقة في ذلك المكان واستعارنا أيضا من المهلهل ليلة طويلة كأن كواكب الجوزاء عود معطفة على ربع كثير كأن الجبي في اناه أثير أو بمنزلة الأسير، هذا الجدي طبعاً الجوزاء نجوم في السماء لها منازل وإذا مرت الليلة تمر النجوم، يقول كأن الجدي هذا مربوط ما يمر أسير كأنه أثير كواكبها زواحف لا غبات كأن سماءها في يدي ثم بعد ذلك مرت تلك الليلة وصبح تلك وصبح تلك الليلة أحب غائب إلينا. فخرجنا من ذلك الطريق أول النهار وسافرنا الاصلين قريه ام حجر فوقفت السيارات في ارض كثيره في الطين والماء فصار يجتمع على كل واحد من السيارات اذا في الوحل قريب من مئه رجل من الراكبين يجرونها بالحبال من وحل الطين